0: Euh, on se fait plaisir encore. Ben oui, c'est sûr. On reçoit une entrepreneur. Euh, oui, madame, j'aime ça, vous le savez. Ceux qui me suivent à tous les jours, à chaque émission depuis longtemps, vous le savez, on est rendu à plus de 50 d'invités féminins. Ah, bien oui. Pourquoi? Ah, on ne sait pas. On, on, on a décidé ça l'année passée. On s'est donné comme objectif avec l'équipe de recevoir de plus en plus de femmes gestionnaires et entrepreneurs. Euh, Pour les les placer dans une situation euh, en lumière. On veut les connaître, on veut veut savoir. D'abord, moi, vous le savez, les femmes qui sont en affaires, moi, c'est mes héroïnes parce que c'est des mamans, c'est des conjoints, conjointes, pardon. Et et, et ça fait, à un moment donné, que c'est beaucoup, beaucoup en même temps. Puis, euh, j'ai une copine, Cindy, que je salue tout le temps avec cinq enfants. Euh, propriétaire d'une entreprise, c'est quelque chose. Euh, aujourd'hui, on se fait plaisir, on reçoit Geneviève Gagnon, alias la fourmi bionique.
1: C'est-tu bon, ça? C'est-tu correct? Ouais, ouais, c'est correct? Oui, oui, c'est très bon. Bonjour.
0: <rire> Bonjour, ça va bien?
1: Ça va bien, merci
0: et toi? Ben oui, merci beaucoup de prendre le temps, c'est le fun parce que ça permet à nos auditeurs de connaître davantage qui est la personne derrière cette fourmi-là, la fourmi bionique, les aliments, en tout cas, je vais te laisser nous expliquer un petit peu, mais ça part de où cette idée-là de lancer ça, ce projet-là, Geneviève? Ben ça part
1: de finalement un un besoin inné de, de, d'assouvir ma réalité entrepreneuriale. Donc, euh, j'ai, j'étais quelqu'un qui s'enlignait pour le marché du travail. J'ai étudié euh, en psycho, puis après ça, en, en relations publiques. Donc, avec mes deux bacs en main, je m'en allais justement chercher des, des emplois, puis je réalisais que ça cadrait difficilement avec ma personnalité qui cherchait à être plus euh, orientée vers du multitâche. Puis, c'était tout le temps extrêmement euh, limité euh, les fonctions dans lesquelles je pouvais travailler, puis aussi, ben, tu sais, support en bas de l'échelle, mmh. euh, puis c'est qui qui te donne la job. T'sais, tu peux trouver qu'il y a des jobs qui ont de l'air intéressants, mais finalement, c'est le marché du travail qui décide pour toi, qui décide ton cheminement dans, dans une entreprise, euh, l'échelle salariale. T'sais, c'était extrêmement contraignant, ça me rendait tellement, très malheureuse. Puis, euh, ben, c'est, c'est vers 26 ans, donc assez jeune, que j'ai comme réalisé que j'avais. Déjà hâte de prendre ma retraite, puis que ça, ça, ça allait pas bien, là, tu sais. Et je ne pensais pas que j'étais entrepreneur, mais en même temps, j'ai comme réalisé que mes deux grands-pères étaient entrepreneurs, ah. puis mon père aussi. Mais je ne le voyais pas comme ça parce qu'il était euh, propriétaire d'une franchise de dépanneurs, puis à Et un moment donné, je... il s'est associé avec euh, de, de, des, des collègues pour euh, être propriétaire d'un supermarché. Alors, oui. finalement, c'était ma, ma réalité, tu sais, comme le dépanneur ouvert 24 heures, les, les, toute la famille qui travaille dans le dépanneur. Hein? Euh, Il y avait un le,
0: esprit entrepreneurial, là. Oui,
1: puis le, le stress aussi de l'entrepreneuriat, oui. tu sais, puis la fébrilité, puis un Noël, tu un cadeau normal, un autre Noël, il y a moins d'argent. Tu sais. Alors, pour moi, c'était peut-être pas le modèle tu sais, que je voulais suivre. Puis, mais en même temps, je ne réalisais pas que c'était ça être entrepreneur, mais finalement, c'est plus que ça. Mm-hmm. C'est juste être son propre patron. Tu sais. alors Donc, à partir du moment où j'ai réalisé ça, tu il sais, faut se questionner. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas leur passion, non. ce qui était mon cas. Puis là, bien, il y a toute cette réflexion-là. C'est quoi qui me passionne? Si je suis pour me lancer la affaires, ça me passionne vraiment beaucoup parce qu'il faut que je me donne vraiment tu sais, à 300 pendant des années. Il faut que j'y crois. Et c'était une période de ma vie où, où, où je commençais à beaucoup plus m'entraîner. Puis je, je faisais une association beaucoup plus étroite entre mon alimentation puis mon niveau d'énergie. Alors, comme justement euh, Myriane Labrie, tu sais, qui a fait ce constat-là il y a bien longtemps. Et donc, c'était comme... Tout un nouvel univers qui s'ouvrait devant moi, les magasins d'aliments naturels, je n'avais jamais été. Moi, je ne mangeais pas particulièrement santé. Non. Et donc, tu sais, mon père était indépendant, moi, je mangeais tous les bonbons que je voulais, puis je mangeais des céréales sucrées. Puis... Des chips. Donc, oui, exactement mais mais finalement c'est comme ce contraste là entre mon ancienne alimentation puis mon nouveau mode de vie puis ça fit mm. plus. puis là j'ai comme réalisé à quel point ça m'impactait ce que je mangeais mm. et euh, puis c'était magnifique tout ce que je découvrais dans les magasins d'aliments naturels puis je me disais ah oh, c'est, c'est pas un marketing qui est attrayant pour monsieur madame tout le monde puis là c'est toute l'idée de vouloir me lancer dans le bio que je trouvais super intéressant comme courant à, l'é- à l'époque c'était très émergent et de finalement tu j'ai je faisais une céréale chez moi euh, maison, puis c'est mon conjoint de l'époque qui m'a suggéré de la commercialiser. Et donc... Ah oui. c'est, c'est, lui, on... c'est
0: lui qui t'a, qui t'a mis ça dans la tête, dit, ouais. non, tu, tu pourras peut-être faire un business avec ça, Oui, ben tu sais,
1: ouais, ben, au, au départ, je voulais comme partir à un restaurant 100% bio, table champêtre, biologique, là, finalement, j'ai réalisé que j'avais pas l'étoffe d'un chef. Puis aussi, que la restauration, c'était un marché qui était très peu financé ou subventionné. Alors moi, je partais à zéro. Je venais juste de finir de rembourser mes dettes étudiantes. Donc, j'étais vraiment à zéro. Je n'étais pas endettée, mais je n'avais aucun argent à mettre. Puis, je ne pouvais pas avoir de love money. Donc, il fallait vraiment que je m'organise. En
0: 2004, à peu près. C'est sûr, 2003
1: De, ben, au fait, le, en 2002, j'ai commencé à dire faut que je sois entrepreneur. Là, j'explorais les différentes opportunités. En 2003, j'ai commencé pour le, le, la céréale, mon plan d'affaires. Puis en 2004, je me suis incorporée. Mais en 2003, je commençais déjà à aller cogner aux portes des magasins puis vendre mes petits sachets. Là, ouais. Puis j'avais laissé ma job aussi. T'sais. C'était comme, j'ai, j'ai quitté mon emploi.
0: Oh, tu étais en plein, là.
1: Oui, oui. Puis ça, c'est un gros move, tu sais. Dans le fond, euh, tu sais, je, je me suis organisée pour tomber sur le chômage pour pouvoir avoir accès à un programme qui allait me financer pendant un an, pendant que je préparais ma business. Tu sais, ouais. c'était, c'était très risqué. Tout le monde autour de moi trouvait ça un peu, euh, un peu bizarre, tu sais, parce qu'il n'y a personne, personne qui faisait ça. Quitter une job, puis euh, juste, euh, ah, OK, tu t'en, tu t'en vas faire des graines, tu sais, tu vas faire des céréales. OK, bien. Tu bonne vas
0: des graines, c'est le le dire.
1: Oui, puis quand je faisais des démos, à l'époque, le granola, c'était pas très connu. Puis les gens disaient, ah, c'est quoi? C'est des graines, tu sais, c'était... Puis bio, quand tu disais que c'est bio, là, ils pensaient que t'étais végane, tu sais, c'était vraiment... En émergence, là, aujourd'hui, on s'entend que, tu sais, juste du coup de la catégorie à l'exploser. Oui. À l'époque, il n'y avait personne qui avait du chocolat en Amérique du Nord, OK? Aucune céréale avait du chocolat. Là, tout le monde a imité le courant fromibionique. Alors, tu on, on a beau avoir été une petite entreprise, on a vraiment influencé la catégorie depuis 2004,
0: là, tu sais. Oui, oh oui. Là, on le sent, là, que c'est présent, même dans les... C'est drôle parce que... J'ai vu les points de vente, où est-ce que vous étiez rendu présentement? Écoute, il y en a 2000, on ne peut pas te les nommer, mais euh, les grandes grandes superficies, les grands marchés, mais il y a aussi les gyms.
1: Oui, oui, ben, c'est sûr. Il ben, y a des gyms qui veulent offrir, justement, des collations à leurs, oui. à leurs employés, mais Absolument. je te dirais qu'ironiquement, moi, je m'étais dit quand je, je me suis partie en affaires. Au départ, au départ je voulais vraiment viser les, les grandes tables, puis les chefs. J'arrivais avec un produit très gourmet. J'étais très influencée par ce que normal la prise faisait au toquet avec des ingrédients locaux. Puis J'ai toujours gardé cette signature-là d'ingrédients locaux, mais tu sais, comme j'achetais mon miel d'une petite ferme, après ça, j'ai bougé vers une autre ferme, puis tu sais, j'ai toujours j'ai puis là je travaille juste avec des grosses coopératives parce que les petites fermes à chaque fois elles me disaient je peux plus te livrer je peux plus te livrer que ce soit le sirop le miel euh, donc euh, éventuellement tu sais il fallait que je je ne pouvais pas être très, très locale, mais mmh. c'est toujours du Québec, on s'entend. Puis je connais mes fournisseurs de céréales. T'sais, ça fait des années qu'on travaille avec eux, puis c'est juste des producteurs québécois, puis c'est dans le bio. Alors, dans le fond, c'est un, un, un milieu qui est très, très serré. Ouais. Ceci dit, euh, c'est vraiment les supermarchés qui m'ont donné la chance. Hein? Ah oui? vraiment C'est eux les premiers qui ont démontré de l'intérêt à mes produits. J'allais rencontrer chaque gérant. Puis plus que les magasins na- d'aliments naturels qui m'ont boudé, ils m'ont boudé. C'était comme si j'étais une outsider, je n'étais pas une grosse compagnie américaine, je pas, tu sais, puis là, j'étais un petit c'est producteur. pas
0: big, là. Mmh.
1: Non, non, puis euh, c'est eux qui ont été les plus réticents, puis même que les Rachel Berry, OK? C'est eux qui étaient au coin de ma rue, parce que j'habitais au coin de la rue. C'est là où que, là, j'allais acheter toutes mes matières tout le temps pour faire mes céréales, puis je partais avec un gros sac à dos de voyage, OK? Parce qu'au début, je faisais ça chez moi, tu sais. Puis, c'est genre, eux, ils n'ont jamais voulu rentrer mes produits. Ça a été quand Sobey a acheté Rachel Berry que je suis rentrée. Puis là, tout le monde me disait tout le temps, « Ah, oh, tu dois que Rachel Berry. » C'est comme, non, tu sais, je suis dans des supermarchés. Donc, je suis contente que les supermarchés, ils ont, ils ont développé ce courant-là puis ils ont rendu les aliments euh, sains, bio, accessibles à tout le monde. Puis c'est, ça, ça influence le paysage alimentaire de tous les consommateurs, finalement.
0: Absolument, absolument. Puis écoute, euh, puis par chance qu'on parlait de persévérance, c'est euh, avec d'autres invités, entrepreneurs. Dans ton cas à toi, c'est un bel exemple là, de persévérance parce que tu sais, arrives au début, euh, tu es comme un peu boudé, comme tu dis, puis parce que tu es trop petite, hein, ou tu n'es pas assez big, comme on dit. Puis euh, là, du jour au lendemain, ben, aujourd'hui, ils doivent, ils doivent se moquer des pouces, les gens qui, ont, qui t'ont vu passer puis qui ont dit non, hein?
1: Bien, au fait, c'est ceux qui ne m'ont pas pris au sérieux. Finalement, ils réalisent que c'était sérieux, mes affaires. <rire> Bien, je
0: comprends. donc Là, tu es rendu aux États-Unis, je pense. Euh, je ne veux pas dire des niaiseries. Là.
1: Bien, là, actuellement, on vend via notre site web. On a une, une plateforme qui vend aux États-Unis via notre site web. Mais ouais. c'est pas ça. Je ne suis pas dans les magasins. En structure... France? Oui. En France, par contre, je suis là depuis 2008.
0: OK. Wow. Ouais. Quand même. Hey, c'est impressionnant. Euh... Est-ce que tu as des associés? Tu es toute seule
1: là-dedans? Au fait, j'ai un associé silencieux qui est un ange financier qui a investi en 2008
0: il doit être content, lui.
1: lui, il a comme 92 ans, je pense, là. Euh, c'est, c'est le fondateur de Le Château, puis de David T., euh, Siegel. donc c'est un homme d'affaires euh, oui. connu à Montréal. Oui. Pis, euh, ben, c'est ça, il a, il, a, il a pris une participation de 25 puis ça fait depuis ce temps-là qu'il est dans l'entreprise.
0: Wow. cru en toi, lui, en 2008, ouais, oui. t'avais quoi, 3-4 ans de fête déjà
1: j'avais euh, en 2008, tu sais, comme je te dirais que mon chiffre d'affaires c'est à peu près 700 000, tu sais, okay. donc j'avais quand même, j'avais quand même fait mes preuves, mais tu sais, j'étais une entreprise qui avait encore des croûtes à manger en oui. termes des graines, de avait encore des graines à manger. Oui, ouais, puis tu sais, moi, je suis partie euh, dans ma propre usine en 2006, parce ouais. qu'avant, je fabriquais chez d'autres. J'ai jamais eu le privilège de pouvoir avoir de la sous-traitance, ah. parce qu'à l'époque, euh, tu sais, il n'y avait pas beaucoup d'entreprises qui pouvaient se certifier biologiques. Ça coûte cher. Mmh. Alors, je ne trouvais pas de sous traitant donc il fallait tout le temps que je m'organise. Mmh. Et donc, en 2006, j'ai eu ma première usine. Mais ben, c'est ça entre générer le volume pour rentabiliser ton usine puis comprendre c'est quoi tout le milieu manufacturier alimentaire, optimiser les ressources, avoir les bons équipements. Ça, ça m'a pris des années. Là, oui, donc.
0: hein? Ben, oui, puis moi, moi, j'achète ton produit chez Costco. Euh, comment ça s'appelle, donc? Euh, euh, Aphrodisia? Non, non, c'est euh, Nutri Brown? Ah, Nut Brown. Nut, nut oh, not Brown, not not brown. brown oui. Wow. Ouais. J'adore euh, notre brown euh, gluten-free en plus, parce que nous, on était, moi et mon épouse, on est allergique au gluten. Ben, en fait, on n'est pas allergique, on est intolérant. Ouais. Ouais. Alors, euh, on met ça dans nos céréales, on met ça avec du yogourt, on met ça dans, dans, avec du lait, peu importe des fruits. Wow! Honnêtement, il y a, je pense qu'il y en a deux une heure au chocolat. Ça se peut tu euh,
1: sur Costco.ca, il y, a, il y a deux SKU, mais au fait, dans les faits, il y a six différentes saveurs euh, qui sont disponibles sur notre site web. Mais il y a deux parfums principaux sur Costco.ca. Je pense que Costco, c'est, c'est ça.
0: celui au chocolat, c'est se fait tu Oui, exactement.
1: Hein? En ouais.
0: tout cas, c'est délicieux, honnêtement, là, mais euh, ça gagne à être, à être connu, même si vous êtes déjà très connu. Il y a sûrement des gens aujourd'hui qui vont dire, la bien Bionic, je ne suis même pas au courant que ça existait, let's go. C'est le temps de euh, faire vos recherches. Mesdames et messieurs, euh, c'est, tu nous as parlé aussi du début. Bien, tu sais, c'est sûr qu'on euh, sait de où qu'on est parti comme entrepreneur, on sait qui nous a aidés, bon, comment ça se passe au début, les portes qui nous ferment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour ce qui s'en vient, à Geneviève?
1: Bien, au fait, euh, je te dirais qu'on est dans un environnement d'affaires qui est très hostile en ce moment. Oui. OK, comme... C'est la jungle aussi dans les... Dans les euh, mais ça, l'a, ça l'a toujours été, la oui, ouais, Moi je ne te le cacherai pas. Ah, oui. C'est un combat de tous les jours. Ah, euh, il oui. faut être fait tough, il faut être capable d'en prendre, il faut ah, savoir lever oui. des, des... C'est drôle, on ne voit pas
0: ça comme consommateur. Comme, comme on, on, on sent moins cette guerre-là que, 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 que d'autres ah. semaines industrielles. Ouais. <rires>
1: ah, ah. Si vous saviez comment ce n'est pas facile ah, euh, oui. de, de dealer avec les, les bannières, les euh, ouais. règles des, des supermarchés, puis... Euh, tu sais, genre, il y, y, y a beaucoup de... Autant que me, j'ai fui le marché du travail parce que je n'aimais pas tout le côté politique des choses, ouais. mais c'est une réalité qui nous suit dans tous les milieux. Ça te dans l'entreprise. C'est ça. ça. Nous autres, on n'a pas être des entrepreneurs, mais on travaille avec des gens dans du corpo. Puis dans ouais. du corpo, il y a du, de la politique, il y a des, du copinage, tu sais. Ce ne pas tous des,
0: des gens d'affaires qui ont des non. responsabilités. Des fois, c'est des gens qui ont des salaires assureux mmh. presque. Alors... Euh, les autres, ils ne voient pas ta réalité, hein? Ils ne vivent non. pas ta réalité. Ouais,
1: non, puis en plus, euh, je te dirais que il y, y avait une poignée de gens, une poignée de mains de gens qui croyaient en moi, puis euh, la petite blonde qui se part en affaires. Euh, ah, il ouais. euh, y a beaucoup de gens qui ne pensaient pas. Mais tiens, maintenant, moi j'ai déjà été mentor pour quelques filles entrepreneurs, femmes entrepreneurs, puis justement, leurs entreprises, ne sont jamais déployées. Alors, je peux comprendre le, le scepticisme. Mais, mais tout ça pour dire, euh, vu qu'en ce moment, l'environnement est vraiment hostile, c'est des, des gens avec qui on pensait être en, en collaboration ou en complicité. Finalement, ils sont tous en train de nous concurrencer, ils nous rentrent dedans, ils essayent de prendre nos, nos distributeurs. Tu sais, c'est rendu extrêmement hostile. Comme tout le monde est en mode survie, euh, le, les, les coûts de, des matières de tout le monde ont augmenté, les coûts de production. Donc, on est en mode survie dans nos propres opérations euh, on est challengé, on, on est comme toutes redevenues des startups en ce moment parce qu'on a des défis qu'on n'a jamais eu avant qui sont comme exponentiels et donc ça nous force à toutes repenser notre façon de, de dépenser, d'investir. T'sais, le marketing, ils disent « Ah, oh, coupe pas ça quand ça va mal », mais là, tu es comme… Il y, y a du dosage à faire partout. Comme tous les paramètres qu'on a connus. Comme La pandémie, là, oui, c'était stressant, mais dans les entreprises alimentaires, on a toutes connu des essors parce qu'on a connu des croissances de vente, les supermarchés. Tout le monde allait acheter là. Euh, les commandes web, ça a explosé. Mais là, là, en ce moment, tout le monde pèse sur le frein. Puis c'est sûr que tout le monde le ressent. puis On le voit dans notre catégorie, il y a beaucoup de leviers promotionnels. Donc, Je te dirais là, que ce qu'on peut me souhaiter, c'est de passer à travers cette Période, puis d'en sortir plus fort. Parce que là, en ce moment, on travaille fort dans les coins. <rire> oui,
0: c'est ça, c'est, c'est du travail constant tous les jours. On ne peut jamais s'asseoir, hein, comme on dit, sur nos lauriers.
1: Non, on est toujours fébrile, on est toujours en train de gérer notre anxiété puis en train de développer notre résilience.
0: Puis aussi d'aller chercher des certifications à... Quasiment une par année, c'est Il y en a plein. Euh, c'est, c'est très. On, on est protégé beaucoup comme consommateurs ici au Québec, par exemple. Hein? Tu me corriges là, si je dis des niaiseries
1: Non, mais tu as raison. Puis ça nous donne une très bonne réputation ailleurs, dont à l'étranger, justement en France. Euh, ils, ils considèrent que les produits canadiens sont de très grande qualité puis fabriqués avec une très grande rigueur. Donc, euh, cette réputation-là nous suit. À vous suit, c'est, c'est ça, exact que, d'exploiter une entreprise alimentaire qui a plusieurs certifications, c'est des coûts annuels extrêmement élevés. Oui,
0: pour... il y a l'ouvrage derrière ça, cette ouais. étiquette-là, hein, cette étampe-là. On va dire, mettons, la corporation, le BB corporation, c'est Il y a l'ouvrage en arrière de cette étampe-là. Là.
1: Énormément plus que ce qu'on pensait quand on s'embarquait ouais. dans la voiture, <rire> On ne le sait
0: pas tout le temps, hein, comme entrepreneur, dans quoi qu'on s'embarque. Mais, euh, en fait, c'est, c'est une le... bonne
1: chose.
0: <rire> oui, oui, des fois, c'est une bonne chose. Euh, Quel message que tu laisserais peut-être à des gens qui se
1: veulent se lancer en affaires bientôt? Ce que je dirais, c'est que c'est sûr qu'ils vont réussir s'ils ne lâchent pas. Le seul ingrédient de la recette, c'est de ne pas lâcher. C'est sûr que tu ne l'auras pas nécessairement du premier coup. Tu auras besoin de t'ajuster. Tu vas peut-être changer de direction. Mais tant que tu as la la capacité de surmonter les obstacles, tu vas finir par y arriver. Il faut juste que tu aies cette patience-là aussi.
0: Oui, c'est ça. Puis tu sais, y croire, hein, comme, comme tu as fait. tu sais, Y croire, y croire, y croire à chaque jour, c'est important. Beaucoup de persévérance. Bien s'entourer aussi, peut-être. Je pense que tu as fait
1: ça, toi. Oui, mais c'est sûr que. Euh... Euh, on ne peut pas le faire tout seul, c'est clair. Puis, tu sais, comme d'être reconnaissant pour la contribution que les gens apportent dans l'entreprise, même si des fois leur parcours n'est pas aussi long qu'on souhaiterait, chaque personne qui a un passage à l'entreprise amène quelque chose puis laisse une partie d'eux-mêmes derrière. Puis, je pense qu'il ne faut pas avoir des attentes, il faut être reconnaissant plutôt. Moi, je vois ça comme un don de soi quand les gens euh, viennent dans l'entreprise puis euh, font évoluer l'entreprise, tu sais. Dans le fond, c'est comme ça euh, qu'il faut le voir, je pense.
0: Beau message pour tes employés. Vous êtes rendu combien dans cette belle grande équipe-là?
1: Bien, au fait, euh, ça, ça varie là, comme un méthode. Des fois, je dis qu'on est 20, puis d'autres fois, il y a eu deux démissions, puis là, on, on embauche. Donc, euh, je dirais que là, en ce moment, on est 16. Parce hey. que justement, il oh. y a du monde qui retourne à l'école. T'sais, justement, dans le contexte actuel, ça crée du mouvement partout. Dans tous les contextes, il y a beaucoup de gens qui réorientent leur choix oui. professionnel. Puis la pénurie de main d'œuvre aussi, ça fait qu'il y a du monde qui était dans les opérateurs qui deviennent des camionneurs, par exemple, là, et on les perd à d'autres industries. Donc, c'est ça. Mais tu sais, j'aimerais ça en avoir plus d'employés bien en tout, puis moi.
0: <rire> Écoute, je te le souhaite. On te souhaite beaucoup de, de, de belles avancées. Puis on souhaite aussi de garder, comme on dit, le phare. Euh, je pense que tu as les mains sur le volant. Continue dans cette... Euh, Dynamique, là, je suis super content de t'avoir reçu aujourd'hui. En terminant, je voulais juste inviter peut-être nos auditeurs à consulter ton blog qui est très intéressant, soit dit en passant. Tu as un volet aussi très axé entrepreneurial, alors je trouve ça le fun. Euh, euh, J'ai vu, je pense, à un moment donné, un petit dessin que tu avais fait euh, euh, au niveau de l'ascenseur émotionnel, ça se passe.
1: Oui, de l'entrepreneur.
0: Ouais, ouais. Ça, c'est vrai, ça. Hein? En tant qu'entrepreneur, on se, on, on se reconnaît beaucoup dans ça. Fait que je te félicite, Geneviève. Geneviève Gagnon qui est avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je te laisse peut-être le mot de la
1: fin. Bien, merci de, de m'avoir donné l'opportunité de parler sur cette plateforme-ci. Puis, euh, bien, dans le fond, ce que je peux dire aux gens, c'est de, de toujours voir plus loin qu'un simple emballage qu'ils ont devant leurs yeux puis de, d'essayer de s'intéresser, justement, aux produits qu'ils consomment puis l'histoire qui est derrière, parce que des fois, ça apporte plus de profondeur puis plus de sens aussi, en général, je pense, dans la vie.
0: <rire> Excellent. Très beau message. Merci beaucoup, jean pour ton temps. Nous autres, la gagne dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est certaine, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté la jungle des affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans la jungle des affaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.